2: 4325-1012-20 Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo sentir de cerca No puedo hablar contigo y voy preparando diez mil palabras para convencerte de que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca. que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel sangra porque no te puedo ver sangra porque no te puedo ver me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal rezo porque no te puedo ver rezo porque no De entender que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar Eso porque no te puedo ver, eso porque no te puedo ver
4: Profundo es si un río mentero, me solo cuando meto el pie aprendí a volver. resumo de lo que sé como el tridente de Neptuno tengo el poder en mi saber Y aunque el cuestionar me haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiantes en esencia, ser feliz siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy. De gritar, de sufrir,
3: aprendiz, 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 aprendiz Y esto es viviendo y aprendiendo Y todo el mundo aprende, ¿no? Este, y todos aprendemos de todos Pero, pero, hay cosas que las aprendemos mal O las aprendemos desproporcionadamente, ¿no? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Este Estaba medio garabateando sobre un apunte esta tarde que le pedía a mi mujer que me lo, lo imprimiera no había no había tinta en la impresora viste la impresora es una traidora viste. te deja en el medio del camino sin avisar este el, el auto prende enciende la luz viste cuando le falta o le queda poca nafta pero la, la impresora no no, no 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 tiene mucho alcahuete así como, como el coche habitualmente y bueno, me, me escribió este, todo, todo el, lo que yo estaba un poco garabateando sobre un apunte, me lo escribió todo este, sobre, sobre una, una cuestión que, que tiene que ver con algo que tenemos la mayoría de las personas este, mal aprendidas. Ma, ma, una, no, no que las personas mal aprendidas, sino esta cuestión la tenemos mal aprendida. Como, como siempre digo... El niño nace y crece habitualmente mirando el afuera porque, porque no sabe ni tiene idea de cómo mirar hacia adentro. No tiene idea que existe el adentro. Un bebé no tiene idea que existe el adentro, que existe el interior, que existe el inconsciente, que existe nada de todo esto, nada. Todo lo que es realidad en el mundo para un ser humano, para un bebé, para un animal humano, que es un bebé cuando nace, pues un animalito, este, 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 eh, literalmente un animalito, todo es afuera. Todo es el afuera. Por eso se deslumbra con un llavero, ¿no? ¿No? Que uno le mueve un llavero y no se deslumbra con sus manos ni con nada. Es decir la atención está puesta en el afuera. Para el niño, el afuera es lo único, porque el adentro de él es una pulsión instintiva. El tipo no dice, ¡ay, tengo ganas de hacer pis! Cuando me baje el colectivo me aguanto y voy a un baño en un bar. No, se mea arriba del colectivo en, en las faldas de la madre. Se hace pis encima no tiene un registro del adentro, un control del adentro. Pero pero sí va mirando todo en el colectivo, ¿no? Va, va con la madre o con el padre o con quien sea y va mirando todo en el viaje, en el colectivo, en el tren, en el auto, donde sea. Entonces, él se asombra por alguien nuevo que le trae un juguete, pero por ahí esa persona nueva el tío lo abraza y el pibe se caga encima, ¿no? Se me encima. Quiere decir que su adentro es incondicional, no existe, lo tiene dividido, lo, lo que registra es el afuera. Entonces, uno cuando empieza a crecer, de, 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 de ese, desde esos primeros meses de vida, de esos primeros tiempos, consume todo lo que sea afuera con mucha avidez, con mucho deseo, con mucha sorpresa, con mucho asombro. Ahora, para que a este tipo recién nacido le vaya bien, lo que tiene que hacer es congraciarse con los que le permiten acceder a ese afuera, es decir, con los que lo llevan a la plaza con los que lo llevan con el cochecito a dar una vuelta, con los que lo, lo, lo llevan en colectivo o en el auto, ¿no? Entonces, este, por eso cuando uno castiga a un niño, castiga en el sentido de, de, de prohibirle algo, dice, bueno, ahora no tocas más tal cosa, bueno, no te presto más el celular, bueno, no te dejo jugar con la Playstation, ¿no? Con, con un chico ya un poco más grande, este le quita algo que los demás le dan. Es decir, él, vos, sin los otros, cuando eres niño no sos nada. Nosotros, sin los otros, no somos nada cuando somos niños. He repetido una y mil veces, a ver, no es que sea ningún hallazgo a cualquiera de nosotros... Por una cuestión de sentido común, nos hace centro el hecho de que un niño dejado en la calle al mes, a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses, a los cinco meses, a los seis meses, al año se muere y un animal no. Entonces el niño es un inválido autonómico, o sea, no no, no, no tiene autonomía, ese es, no puede por sí mismo. Por eso cuál es el único recurso que tiene. Y el único recurso el que tiene es congraciarse con los demás. ¿Viste que la madre dice, ay, es tan chiquito y parece que se diera cuenta? Parece que se diera cuenta que me voy a ir. Parece que se diera cuenta que, que estoy mal. Parece se da cuenta. No es que parece que se diera cuenta. El tipo se da cuenta. Ahora, ¿por qué se da cuenta? Porque vive pendiente de la fuera. Vive pendiente de los que son sus proveedores vos date cuenta que si al tipo no le das la teta o no le das la mamadera o no le das la comida cuando tiene un año y medio, qué sé yo, dos años no le pones la comida el tipo se muere de hambre, ¿qué querés que diga? bueno, no me jodas, me voy a la vuelta a comer una pizza ándala no, ¿entendés? ¿con qué? no sabe ni lo que es ir a la vuelta y, y, y tiene un par de años no tiene la plata, no tiene nada es un dependiente emocional, es un inválido autonómico, es un inválido. Somos, lo fuimos todos. Entonces este registro de la fuera, este profundo registro de la fuera, este único registro, le importa un pito al pibe de sí mismo. Lo que le importa es que quien lo tiene que abastecer, lo, lo abastezca. Por eso hace cualquier cosa. Por eso hace payasito, por eso esto, por eso... ¿Cuántos años tiene? Tres, dos, lo que le enseñan. Todo porque, de, 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 porque quiere morfar, porque quiere los juguetes, porque quiere ir a dar una vuelta. El niño no es más que un animal humano domesticado. No es otra cosa que eso. No es otra cosa que eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la...? ¿Qué, qué desarrolla un niño...? ¿Cuál es el aspecto humano que un niño desarrolla profundamente? ¿Cómo te puedo decir? Antes, antes casi que nada. Si hay el amor. No, qué amor. Ay, desarrolla el enojo. No, qué enojo. El enojo es un mecanismo. Ay, desarrolla nada, desarrolla la empatía. El tipo necesita empatizar. Necesita descubrir qué quiere el otro de él para dárselo. Así cuando se lo da, el tipo recibe. Es un manipulador. Somos todos, cuando nacemos y vamos creciendo, manipuladores. Entonces sería, lloramos porque tenemos hambre lloramos porque estamos cortando los dientes, tenemos mecanismos de comunicación con los demás y sabemos cuándo hacerlo entonces el niño genera esto que se llama empatía ¿no? Este, ¿qué es la empatía? la empatía es la capacidad de percibir ¿no? percibir en, no de Percibir en los sentimientos, en los pensamientos y en las emociones de los demás. Y esta capacidad está basada en el reconocimiento del otro como un similar, como un individuo similar a uno. Es por esto que la empatía es vital para la vida social aquella cosa de la cual aristóteles hablaba cuando decía el ser humano es un ser eminentemente social ahora por eso también hay sociópatas o, o psicópatas cuál es la característica fundamental después tienen diferenciaciones algunas pero no importa eso del psicópata y del sociópata que no tiene empatía no empatizan, es decir, no les produce nada el sufrimiento ajeno, ni remordimiento, ni culpa, ni tristeza, ni nada. Pueden actuar, se pueden tirar al piso y llorar, arrancarse los pelos, pero esto es todo un acting, es un acting manipulador. Justamente el psicópata, a pesar de lo que, a ver, pensándolo desde otro lugar, es un animal humano que nunca creció. Porque es, es un animal inhumano, si se quiere, ¿no? con vestigios de humanidad, pero inhumano en, 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 la, en, la, en, en, en las conductas vinculares, en lo conductual vincular. Es inhumano ¿por qué? porque no tiene registro del dolor ajeno, no le importa, no importa nada. Entonces, la empatía es algo que el niño va desarrollando por necesidad. Qué amoroso que es el niño, qué divino que es. Mirá cómo me... Abra... Eh, no, el tipo tiene terror que lo eches a la calle, que lo dejes ahí en pelotas, y entonces no come o no nada y se muere. Si no lo, si no lo levanta a alguien, que lógicamente cualquier niño que tires en la calle lo va a agarrar a alguien, por supuesto, ¿no? Digo niño, digo bebé. este, Este... Este, se muere. Si no lo agarra a alguien, si no lo recoge a alguien, se muere. Entonces, ¿qué sucede? Que esa, esa empatía que va desarrollando este, este niño, este, este bebé, en esos primeros años de su vida, le queda instalado como una conducta desproporcionada, desmedida nos queda instalado así, porque estamos mirando todo el tiempo afuera y no miramos, miramos afuera y no miramos adentro. Sobre todo cuando hay madres o padres que son demandantes, entonces, el, encima este tipo, el tipito este, cuando empieza a entender, cuando empieza a entender, entiende que todo es una demanda del otro, todo es una demanda de esa madre. Todo agua, sí, da un poco de agua, amor. Es una demanda de esa madre, es una demanda de ese padre, es una exigencia, es tensión, presión, porque hay golpes, esto. Entonces el tipo tiene que manejar esa situación. Imagínate, viste, un padre rígido, una madre esto, una madre melancólica, sufrida, eh, enferma, el tipo tiene que manejar esa situación, tiene que tiene que empatizar, tiene que darse cuenta, tiene que... Entonces ahí, ¿qué, qué le pasa a este, a este niño?, ...que vos fuiste, que yo fui... ...cada uno con sus cosas... ...empieza a despersonalizarse... Se ...empieza a ...es decir, eso que nació... ...me interesa mucho que, que, que explicarles esto... ...hoy le pedía a, a, a la psicopedagoga... Que, ...que empieces a hacer un programa por mes... Este, este, que ya, ya, ya la, ...yo ya la he presentado aquí como miembro del equipo... ...el otro día este, este, estuvo presente también... ...cuando hicimos el festejo de mi cumpleaños... ...con gente del equipo... Este, que yo les conté que hice una, una especie de cena así, una cosa un picoteo así, en la vereda, ¿no? En la vereda, de, no en la vereda, acá en mi casa, ¿no? Pero digo, <ríe> acá a la vuelta, en un restaurante que tiene todo un veredón grande, al lado del dique, aire por todos lados, distancia prudencial entre todo bueno. este Y hoy le decía a Antonella, en, este, le dije a Marita, dale una fecha que quiero que empiece a hacer un programa, un programa por mes o, bueno, ya veremos o dos, bueno, no importa sobre temas de la infancia, la, porque lo que trata a los chicos, a los niños y a los adolescentes, ¿no? hasta 18, 19, 20 años, 21 años, viste que hoy la adolescencia dura, qué sé yo, hasta qué edad. Bah. Entonces, y también consultas de los padres, ¿no? entonces, es que trata alguno de los temas este, y, y ya veremos. ¿no? Bueno, me interesa mucho este tema, porque entonces, para que comprendan ustedes ¿Por qué sus disociaciones vinculares? ¿Por qué sus conflictos? ¿Por qué su necesidad de aprobación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque la fundación de estas disfunciones, ¿eh? el momento en que se fundaron estas disfunciones, fueron cuando ustedes eran niños. No importa lo que les diga cualquiera por ahí. No importa los psicoterapeutas, que sé si yo de la infancia no hablo, como le dijeron a una paciente mía, yo de esto del de lo otro. No hagan caso, todo está en la raíz. La mariposa fue oruga, el árbol fue semilla. Entonces, sería antes de lo que existe, existió un antecedente. Antes de la mariposa fue la oruga. Entonces, digo, ese proceso de transformación... Es un proceso de transformación que se hace con el afuera. Es decir, una semilla de una planta necesita del afuera, necesita de una tierra, necesita de un aire, de un agua, de un sol, de un clima. ¿Está? Entonces, si vos agarrás una planta que crece en el desierto y, y, y la pones en, en, el, en el polo norte, no crece nada, porque no están las condiciones dadas. Entonces, ¿qué, qué sucede? que un niño es una semilla de, un, de, de una persona. Un niño es una semilla de persona. Para tener un desarrollo medianamente lógico, medianamente coherente y congruente, que nunca va a ser perfecto, necesita de agentes externos, necesita de lo que hoy se llama epigenético, que es una ciencia, que estudia lo externo del individuo, porque de esto externo se va a nutrir. Ahora, como necesita de eso, no es que lo desea, lo necesita, por un instinto básico de supervivencia del ser humano, el chico va a hacer lo que sea por conseguirlo. Y muchos de los que me están escuchando, y yo y todos, hemos hecho lo que sea por conseguir lo que necesitamos cuando éramos chicos. Hemos hecho lo que sea por conseguir el cariño de esa madre, el reconocimiento de, de ese padre, la ternura, el acompañamiento, lo que sea. Y lo hemos logrado a veces en una cuarta parte, a veces a media, a veces en tres cuartos. Nunca del todo, porque no existe madre ni padre perfecto. Pero cuando se ha logrado en un cuarto o en un tercio, o en un 40%, es decir, no en la mayoría de las posibilidades, quedan afectaciones muy fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Que el ser humano está criado en base a potenciar la empatía, de vuelta, definición de empatía, quiero leérselas, que la anoté para eso, es la capacidad de percibir los sentimientos, pensamientos, emociones, emociones, que La tristeza, esto, ¿eh? el otro, el niño percibe todo. La necesidad de la madre, del padre, percibe todo, por eso cumple, por eso hace, por eso se revela, porque cuando se revela y se pone en rebelde, está buscando atención. Como dice Alex Rovira, pegame, pero llamame, pegame, pero dame atención. Cuando el niño busca el castigo, no importa, nadie dice que haya que pegarle, pero cuando busca el castigo de alguna manera, lo que está haciendo es atraer la atención. Más que un acto de rebeldía, es una necesidad de atención. Por eso yo he incorporado una psico pedagoga al equipo de manera permanente, este, este, que está al servicio de consultas de ustedes, este, este, que quieran hacerle, y, y que va a empezar a hacer programas hablando de estos temas que son más que interesantes y que es alguien que tiene toda mi confianza, pero si no, no estaría en el equipo. Es más, en su momento, no como psicopedagoga, sino como, como adulta, fue paciente mía. Entonces, digo, ¿qué sucede? Que ese ir hacia afuera desmedidamente, casi sin registrarse a sí mismo, produce un desarrollo fuertísimo de la empatía con quienes lo crían, por la necesidad que tiene el niño de todo, de sustento, de ser bañado, de ser cobijado, de, de, de todo, y queda sin desarrollar la autoempatía, que sería justamente el percibir sus propios sentimientos, sus propias emociones, Oigan, ustedes lo saben, ustedes saben, muchos de ustedes, lo que es estar al servicio del deseo ajeno, lo que es necesidad de aprobación, lo que es dejarse de lado, lo que es ponerse último, lo que es servir la comida y comer lo que queda, dejar que todos los demás elijan y uno estar viendo cómo se va la mejor porción de pizza que uno quería. No, elegí la que a vos te gusta, si vos estás sirviendo la pizza. Agarrá la que te gusta, vos ponela en el plato. No es falta de educación, estás eligiendo, cocinaste, lo hiciste, estás eligiéndote una porción, la misma cantidad que le vas a dar a cada uno. Pero si la que te gusta tiene más orégano, agárrate esa y decilo, me agarro esta porque tiene más orégano. Hay personas que no pueden ni siquiera hacer eso. Entonces, la, la autoempatía ¿eh? este, este, es, acá me, me, me ponía mi mujer de puño y letra, es la, es, es la capacidad de conectar con uno mismo de manera afectuosa, no de manera afectuosa, este, eh, 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 respetuosa. Es importante incidir en estas dos dimensiones, afecto y respeto. ¿No? Y es importante este, porque si bien es cierto que todos practicamos la charla interna ¿no? y tenemos este, la capacidad de conectar con nuestro ser no siempre lo hacemos de manera adecuada ¿Por qué? porque esta conexión está distorsionada porque al conectar tanto con los demás y dejarnos tanto de lado ya se crea el hábito el hombre es un animal de costumbres el hombre, digo, el varón, la mujer son animales de costumbres. Y cuando se habituó durante un año, dos años, que nació, tres años, cuatro años, cinco años, a mirar esto, mirar la necesidad de afuera. Cuando va al colegio, mira la necesidad de la maestra. Porque si no, le ponen un cero. Mira lo que la maestra necesita para que lo apruebe. Está todo el tiempo atrás de la aprobación. Viene la garra de la pollera a la madre o del jean, no importa, qué sé yo y dice, ay mamá, cómo te quiero, no me haces un poquito de milanesa, que esto? el tipo está manipulando, dando chamullo, le está dando al otro lo que el otro necesita para recibir él. Entonces está conectado más con el afuera que con el adentro. La autoestima es un ejercicio de bienestar y salud psicológica que solemos descuidar con frecuencia. Pero, oigan, yo lo veo en profesionales de la psicología, en profesionales de la medicina, que tendría que, supuestamente... Entonces, digo, fíjense... Lo ridículo que es atender un kinesiólogo, una kinesióloga con graves problemas en su cuerpo, kinesiológicos, una sexóloga sin orgasmo, eh, uno, uno, una de, de, ¿qué es un dermatólogo con problemas en, 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 en su piel, este, con problemas en su piel y con problemas de contacto, de, de, de relacionamiento. Es sí. Qué, qué loco, ¿no? Justo estudiar dermatología, la piel es el órgano más grande y tener problemas de vincularidad. es decir y así, y así todo el tiempo. Porque no hay autoempatía, no hay un reconocimiento de sus emociones, no hay un ponerse primero, aunque se crean que es al revés. Cuando el niño llora, patalea y, y está haciendo actos de rebeldía, esto, lo otro, no se está poniendo primero está llamando la atención de los que necesitan que lo ponga primero. No se puede poner primero, depende de los demás. Y ahí es donde se empiezan a armar los conflictos que después resultan en traumas. Entonces, situar la mirada en el interior es el primer paso hacia cualquier tipo de empatía, sana, y a su vez el punto de partida para la relación enriquecedora con uno mismo y con los demás, porque si uno no tiene, esto 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 que decíamos que, que, que me anotaba que me, que me Gabriela, afecto y respeto por uno mismo no puede tener sano afecto ni sano respeto por el otro no lo puede tener no hay la energía que transmite en el vínculo afectuosidad y respeto entonces, a lo largo de nuestra vida siempre nos han recordado, nos han recordado la importancia de la preocupación empática. O sea, este, no pases el semáforo en rojo de poder lastimar a alguien, no digas eso, que son palabrotas, que alguien se puede ofender, no esto, no. Empatizá, empatizá con los demás, empatizá con los demás. ¿Cómo decís eso delante de la abuela? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo te sacás los mocos, no seas asqueroso, que le das asco al tío? es decir, reparar en todos presta atención a todos metete tus ganas en el traste y ahí es donde uno cuando no es escuchado con coherencia empieza a dejarte de lado a dejarse de lado entonces eh, la autoempatía se trata justamente de chequear y monitorear los estados internos. Los estados internos. Eh, de, dentro, dentro de... Hay, anoté aquí el, es el nombre de un profesor de no importa, de psicología de la Universidad de Murdoch en Australia. Justamente hoy atendí a una señora de Australia. este este Una, una mujer peruana, joven, que, que vive en Australia hace muchos años. Este... Este, este tipo, llamado Barry Lennard eh, hizo un trabajo de investigación sobre este tema. Algo que explica en dicho trabajo es que la tarea de todo terapeuta durante la psicoterapia es entrenar a la persona en esa competencia básica y esencial que es la autoempatía. Es decir, para que tenga un equilibrio entre prestar atención a lo de afuera y prestarse atención a sí mismo. La base de este trabajo que este tipo emprendió está dada en el hecho de la observación de que hay personas que durante toda su vida, algunas con gran parte de su vida, como le decía yo hoy a un señor que atendí, a un médico, ¿no te parece que es hora de que los 10, 12, 15 años que te quedan de vida útil, plena, si, 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 si llegas a tener salud, los vivas de otra manera y no te mueras así?, Sí me dijo y bueno Flaco hay que hacer lo necesario. Entonces este tipo eh, Barrett Leonard este, de esta universidad de Australia dice en una parte de su de su trabajo, este, todo terapeuta la psicoterapia, la psicoterapia tiene la tarea de entrenar, de no entrenar de, 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 de enseñar, de descubrir de, los mecanismos que toda persona tiene este, para para desarrollar esa cuestión básica y esencial que es la autoempatía. Entonces, restaurar la empatía con uno mismo, porque se perdió, porque no hubo ejercicio, porque, porque el, el desestimado, el maltratado o el sobreprotegido pierden la empatía con uno mismo. No se escuchan, escuchan en la afuera. Es una tarea fundamental. ¿Por qué? Porque no vas a lograr sano afecto y sano respeto de nadie si no desarrollas esto esto no es egoísmo para nada no es egoísmo es congruencia no puedo atender más lo de afuera que lo que me atiendo yo no, no puedo ofrecerme como si fuera un botín de guerra no puedo entregarme y dar incondicionalmente hasta que me duela dar no es así no es así. Entonces, digo, me, me parece que este tema es, es un tema que, que hay que tener en cuenta para arreglarlo, sanarlo, este, y, y, y tener esta, esta coherencia, esta congruencia en las relaciones inter Personales. Imagínense una mujer con un psicópata, o un tipo con una psicópata, que he tratado hombres con, con mujeres psicopateadoras totales, este, este, o psicópatas directamente, mujeres también, ¿no? Eh, imagínense, están al servicio de dar todo y no recibir nada. Hasta el cuerpo, de dar todo y no recibir nada. Entonces, digo, una sana empatía y una sana autoempatía el equilibrio, ¿no? <risa> Había dos amigos comiendo, entonces pidieron para comer dos milanesas, ¿no? Con una ensalada, ¿qué es eso? Entonces llegaron las milanesas en una, en una bandeja, una fuente, y el mozo puso un plato para cada uno, ¿no? Este, entonces, uno de ellos se agarró la más grande. Había una diferencia, como un 30% de una milanesa a la otra, ¿vieron que A veces no son todas iguales. Entonces se agarró la más grande, la milanesa más grande. Entonces el otro le dijo... ¡Eh! Pero qué tipo que sos. Dijo, ¿por qué? Y te agarraste la más grande. Pero escuchame una cosa. A ver, le dice este, ¿no? Si vos hubieras servido la milanesa, ¿qué hubieras hecho? Y nada, me agarro la más chica y te doy la más grande a vos. Bueno, como yo te conozco y siento empatía por lo que vos sentís y deseas, me agarré la más grande yo y listo, te ahorré la tarea de repartirlo. <risa> Al final los dos comieron milanesa, pero un tipo tenía buena autoempatía y buen ingenio para explicar lo que hizo y quedarse con la más grande. No tiene nada de malo, los dos comieron milanesa. Señoras y señores, buenas noches y muchas gracias por estar.
0: Ven y siéntate que quiero hablarte, ven y cállate que es importante, ven y escúchame para explicarte hay cuatro tipos de personas en todas partes vamos poco a poco desde lo bueno a lo malo para que notes lo que es más evidente vamos a describir cómo es el humano para que lo sepas por si no estabas consciente vamos a tomar el primer sujeto A Alberto lo voy a llamar por facilidad el sujeto B Brian, y C de César la D para Daniel cualquier nombre ha de funcionar a partir de ahora Alberto es un pobre chico que tiene problemas, no puede lidiar solito, los tres personajes a continuación le darán la parte reflexiva a la canción, Brian se acerca muy amablemente, le toca la espalda y lo mira de frente, siente su pesar, su tristeza y su dolor, escucha sus problemas y lo hace sentir mejor, Alberto no está solo, puede compartir su carga, Brian le da apoyo, quita el peso de su espalda, todo muy bonito, todo terminará bien, viajemos en el tiempo, ahora el sujeto Sí. César es un chico que no siente la empatía Le da igual que Alberto esté callado todo el día Los días pasan y Alberto se siente solo Todo el peso y carga se presión en su pecho Ya no puede más, necesita desahogarse Va con César con la esperanza de salvarse Más no piensa que a C no le interesa Habla, no lo escuchan, no siente la ligereza Son muchos problemas para una sola persona Ven su dolor, pero la gente no reacciona Está cansado de luchar contra la vida ¿Qué caso tiene? Mi batalla está perdida Ya está decidido, va a terminar con esto No hay que ser explícito para saber el resto Todo ha terminado en silencio al cien, viajemos en el tiempo Ahora el sujeto de Daniel observa a lo lejos A su presa, callado, aislado, la casa perfecta Daniel tiene un físico muy imponente Lo que da más miedo es el daño de su mente Se acerca Alberto para atemorizarlo Si lo asusta, gana, pues ya podrá dominarlo Ah, no quiere más problemas de los que ya tiene Pero es muy tarde, porque de ella, ella viene. viene Arde, arde, el infierno está ardiendo, tarde Tarde, tarde, Alberto está sufriendo, en casa problemas, escuela problemas, en casa no, no frenan, frenan ni en la calle envenenan, es mucho su pecho, está hecho pedazos, desechos, le arrojan derecho ese cacho, que paren, les grita, no lo hagan, les llora, Más llegó la hora de que se despida, escribe una carta y su mano temblando, saca una pistola y va recordando, si tan solo Daniel le hubiera dado apoyo, no habría necesidad de terminar dentro de el hoyo, un sabor salado hace que empiece a dudarlo, lágrimas de sufrimiento que quieren calvarlo, su vida fue un tormento, un infierno ardiendo, y de igual manera acabará en un estruendo. Dime, tú eres A, B, C, o D, el mundo tiene muchos como César y Daniel, necesitamos de Brian.
3: Y la falta de autoempatía hace que suceda lo que la canción decía. ¿no? Salió medio en rima. ¿no? La falta de autoempatía produce suicidios. La falta de autoempatía es lo que produce suicidios. Eh, e Incluso intentos de suicidio. Que el intento de suicidio es un adulto que ya no puede llorar en la cuna para que venga la mamá, entonces produce un acto de llamado de atención violento y trágico. Los adultos no podemos ir llorando por la calle como niños, ¿viste? Los niños lloran por la calle y se ponen frente a una vidriera y golpean el vidrio y quieren esa pelota y lloran y lloran y lloran. no pasa nada. Uno no va por la calle y se pone a llorar en una vidriera porque quiere un saco y no tiene plata para comprarlo, ¿no? Tiene que ir a trabajar. El mecanismo del niño es llorar y esto y lo otro. El mecanismo del adulto es la tragedia. No por la plata, fue un ejemplo. Pero es la tragedia, es lo trágico. De ahí los suicidios. Entonces, este... Nada. Es todo un tema. Por eso es que me importa tanto la historia del individuo. Me importa tanto, como profesional de la psicología, el sistema. ¿no? Me pasa, lo hablo mucho con mi mujer, muchas veces, de pacientes que compartimos, porque yo hago una etapa del trabajo, hoy hablaba yo con una psicopedagoga y con una eh, terapeuta de mi equipo que están atendiendo a la madre una y, a la hijo, y al hijo la otra, no y mi mujer hizo una lectura de registros acásicos de la madre por sugerencia de la terapeuta de mi equipo, para, para tener una mirada de, 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 del registro de su, del alma del paciente y mi mujer después le manda un informe, qué sé yo. Bueno, nada, lo que hacemos que es un trabajo interactivo en el equipo, ¿no? Es decir, no, no, no. Este, así como, como el traumatólogo se ocupa de los huesos, el hematólogo de la sangre, el oftalmólogo de los ojos, bueno, estamos repartidos, somos 10 personas en este equipo, y, 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 y si bien tenemos las nociones, por supuesto, de lo que es la psicología, de esto, lo otro, bueno, hay algunos que son para tal cosa y otros que son mejor para tal otra. Este, este, y tenemos una relación disonante entre madre e hijo, y cuando yo vi a la madre dije, no, este chico se va con la psicopedagoga y esta madre se va con tal terapeuta. Entonces, en algún momento me vuelve el caso, porque está resonando algo, entonces hablé con las dos, con la psicopedagoga, con la, y tomamos una resolución de, de, de dar determinado paso dentro del tratamiento, Es fundamental es fundamental el desarrollo de los pasos de la historia de crecimiento del individuo iniciático que es la infancia para lo que va a venir después en, en, fíjate que vos vas a un vivero y te venden compost ¿eh? o, o una tierra abonada o una tierra común entonces no es lo mismo una planta con una tierra enriquecida no, ¿No? O, o, hay, hay productos que ayudan a las plantas a, a, a florecer, a, 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 a mejorar la floración, este, Muchos son productos naturales inclusive, no, no estoy hablando de, 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 de cosas químicas. Entonces digo, bueno, ¿qué tal? Buenas, bu buenas noches y bienvenidos a la vida, ¿no? Entonces, si, si hay productos naturales para enriquecer el crecimiento de una planta, para mejorarlo, hay métodos naturales, digo, no pastillas, hoy atendí a un señor que viene tomando pastillas de un montón de años, que son necesarias por una parte en algún momento, pero que no resuelven la otra parte. La que tiene los métodos naturales para insertir en el individuo naturalmente la cuota de autoempatía ¿no? necesaria para una estima coherente, para un afecto y para un respeto, como me escribía Gabriela en el apunte, por sí mismo. Bueno, nada, espero que se haya entendido esto. Voy a leer algún mensajito. Excelente equipo, gracias, dice Estela María. Vicky dice gracias, este, este, eh, Andrea que aplaude, ¿quién canta? No sé quién cantaba. Excelente apertura, Dani dice Romina este, qué, qué buen ejemplo el de la milanesa, dice Gabriel. Dani, saludos, te enviamos desde Caleta, Olivia. Uy, tengo que hablar con una, una amiga de Santa Cruz, tengo que hablar con una querida amiga de Santa Cruz. Este, Me haces acordar, mirá. Te seguimos hace años, no está muy buena la señal de internet. Ah, pero con los vientos que hay allá, visto Es terrible. Pero contentos de volver a encontrarte en la noche de la radio. Abrazo grande, dice Anita Luján Gallegos. Este, Julián que dice hola. Otro Julián. Julián Julián Esclafini Dice hola, tocayo. Ah, le debe saludar al otro Julián, que es, es Julián Dalmau. Estoy mirando para el costado porque tengo otra computadora donde voy leyendo los posteos, ¿no? Este, Qué buen programa, dice Magdalena, Quijano. Qué genio, Dani, imposible no quererte, dice Natalie Guillermina. Qué gran tema, Dani, dice Gaby. Julián dice, Dani, yo sufro ataques de pánico. Mi terapeuta me dice que soy excesivamente empático con los demás y no me doy bola a mí mismo. Eh... Julia, me haces un favor, le puedes hablar a tu terapeuta de tu Edipo con tu madre y tu necesidad de controlar todo. Puedes hablarle de eso. ¿Sí? Mire, vamos a cambiar de tema, ¿sí? porque por ahí el tipo te repite siempre lo mismo, ¿viste? Que es como ver siempre la misma película, ¿viste? Dos, tres veces, está bien, pero después te echan las pelotas, ¿no? Entonces, ¿por qué no le decís esto, ¿no? Sí, mire, vamos a hablar de mi necesidad de controlar todo y de mi, de mi Edipo con mi mamá. Eh, dame bola, dame bola a mí, se me caso este, Yo no te conozco, pero ya es suficiente Con lo que me dijiste, con el nombre este, Bueno, nada, qué más, a ver Dani desde Paraná, Entre Ríos, Roxana Gentile este, y, y, y Vicky Martínez, que dice Temazo Y Vilma, que dice muy bueno el tema de hoy, maestro eh, autoempatía, grandioso, dice Cristina. Este, este, uh, 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 uh. qué gran tema. Y nadie habla de la autoempatía, gracias, Daniel. y Andrea Fernández y Rocío. Dice buenísimo lo que decís. Sí, lo que quiero explicarle, este, este, estoy escuchando atentamente, dice Mónica Delgado. Y seguramente que este tema les ha. Compartanlo el programa, no, no por mí, eh. compártanlo. Por por la gente, porque no 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 le hablan de estas cosas, ¿entienden? No le hablan de estas cosas ni en terapia. Porque, no digo todos, ¿no? Pero el, 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 el lunes escucharon ustedes una señora con 20 años de terapia, que me escucha a mí hace 15, 18 años, y, y, y pobre, no, no da a pie con bola. O sea, sería... no, no ni una había arreglado de todos sus quilombos. Le, 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 le expliqué los cuatro, cinco aspectos de su crianza, y que otro y, y no, no había resuelto nada, ¿no? Entonces, este, sí, ahí voy. veo que tengo un llamado, me están por todos lados. Este, pregunto desde lo hipogenético. No, no es hipogenético, es no. no. Bueno, no importa, epigenético, pero no importa. ¿El secreto está en la calidad del abono con el cual se haya nutrido la semilla? Dice Cristian García. Muy rebuscado, Cristian. Bueno, quieras hablamos, dale. Bueno, a vos es un tipo que te falta empatía con vos mismo. Hola, buenas noches. Hola. Eh, eh, sos muy voltero, Cristian, tenés que hablar de vos y de tu realidad, no de la, el, lo, lo eufemístico. ¿Entendés? Yo di un ejemplo, pero hablé del individuo. Los eufemismos no sirven, hay que hablar claro. Querida, ¿cómo te llamas?
1: Naira Rodríguez. Naira. Naira, sí.
3: Ah, muy bien. Este, ¿y, ¿y de dónde eres?
1: De Bogotá, Colombia.
3: Ah, muy bien. Y, y dime, ¿cuánto haces que nos conocemos?
1: Yo te sigo escuchando los temas que propones hace más o menos tres meses. Súper interesante, han traído mucho, mucho crecimiento a mi vida. Te agradezco por eso.
3: Bueno, eh, yo te agradezco que me agradezcas, pero yo, <risa> pongo, yo pongo la mesa y sirvo la comida si tú no te sientas a comer, o sea que agradecetelo a ti por haber tomado de lo que yo sé que es una parte de lo que se sabe, nadie sabe todo. Es decir, el mérito de mis pacientes cuando logran en dos, tres o cuatro meses revertir cosas de toda su vida, el mérito es de ellos fundamentalmente. Este, hoy hablaba con un médico yo, que, que tomó una consulta conmigo, este, y yo le decía, eh, el 90% de los médicos ven a la enfermedad, pero no ven al enfermo, ven al órgano pero no ven al cuerpo y al alma y a la mente del paciente. Y le decía, ¿vos no viste que un tipo, le digo, un tipo llega a la oficina después de una semana que no va, llega a su trabajo, y, y un compañero le dice, ¿qué te pasó que no viniste en toda la semana? Y, y el compañero, el que, el que faltó, le dice, y me enfermé. Y, 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 y entonces, ¿cómo estás? No, no, ya me curé. ¿Qué estás diciendo? Que se enfermó a sí mismo y que se curó a sí mismo. ¿Se entiende, Naira, lo que quiero decir? Sí, claro Dicen, sí. me enfermé y dice me curé. Entonces yo le decía al médico, vos y yo no curamos a nadie. Ayudamos a que el otro se sane. El que se cree que cura a alguien está loco. Porque aunque el enfermo vaya y se acueste en la sala de operaciones y el médico le haga la operación, por supuesto que lo hace el médico, el enfermo se puso ahí para que se que lo opere el enfermo se preparó para la operación. El enfermo quiere curarse, pagó su obra social o lo que fuera, o hizo el régimen que el médico le dio, y fue el día de la operación, podría no haber ido. Y decide no ir y no operarse. Entonces, digo, uno se cura, el otro lo ayuda. No curamos a nadie, somos ayudadores profesionales, solamente. ¿A qué te dedicas, Naira?
1: Yo, um, a ver, no terminé mi carrera, hice 11, 11, 10 semestres de medicina veterinaria.
3: Ah, y yo te Me estoy hablando de 24. médicos. ¿Qué cosa? Bien, ¿de medicina veterinaria? Sí. Sí, Ok. Este, y, pero no, y, no me
1: gradué y, porque hice pasantía y todo pero no no, no, no pasé digamos el, el estudio de la pasantía para poderme graduar porque pues tuve dos chiquitas y pues me dediqué a ellas y luego pasó el tiempo y no y no terminé mi carrera
3: Ajá, ¿y cuánto te falta? ¿Cuánto te faltaba, o te falta, para terminar, digamos? Nada,
1: no me faltaba sino pasar un estudio, una, eh, pasar el reporte
3: de la pasantía. Ah, ah simplemente. Claro, fíjate. Sí. Fíjate cómo, justamente yo hablaba de la autoempatía, ¿no? Recién, no sé si estabas escuchando. Sí, claro este. que sí,
1: estaba escuchando.
3: Bueno, bueno. Eh, fíjate cómo fuiste una niña no escuchada. Fíjate cómo fuiste una niña que, eh, eh, como digo siempre, no escuchado es, ya sea literalmente no escuchado o sobreprotegido. Yo creo que, yo creo que fuiste literalmente no escuchada. ¿Es así? Sí, es así. <risas> Perfecto. Esa parte de la cuestión. Y, y fíjate la baja confianza en ti que te dejó ese hogar. Tanta baja confianza que el hecho de que tú no te hayas recibido no tiene que ver con tus hijas o tus hijos. Tiene que ver con tu miedo. Con tu miedo al fracaso. Con, 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 con tu miedo a... Si yo tengo el título, tengo que hacerme responsable de ese título y ejercer. Y no sé si soy lo suficiente. Porque como no fui lo suficiente para que mi padre me quisiera... Entonces, ¿por qué voy a hacer lo suficiente para salir al mundo y ejercer una profesión? Cuando el respaldo de, de la función paterna, el sano respaldo, es justamente el lo que da en, en, en gran porcentaje la confianza al niño para su sostener sus deseos y su acceso al mundo. ¿Me explico, Naira? Sí. Sí, eso eso es lo, lo
1: que pasó. Dejé que tomaran mucho, que eligieran por mí, o sea, no elegía por mí misma, sino elegían por mí las cosas, entonces siempre fue como, como dejar pasar el tiempo y, y no tomé mis, mis propias elecciones.
3: Claro, ¿por qué? Porque hablando de autoempatía, justamente, fíjate que no es casualidad, escuchabas siempre el deseo ajeno. ¿Y por qué uno escucha primero el deseo ajeno? Porque tiene miedo que no lo quieran. Ahora, cuando uno tiene miedo que no lo quieran y escucha primero a los demás, lo que hace es abandonarse a sí mismo. Pero supongamos que tú eras niña y eras joven y adolescente y, 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 y ya entrando en la mayoría de edad y sucedía eso. Pero tienes 40 años y sin embargo sigues igual. Sí,
1: tengo 44 y sigo emprendiendo muchas cosas, confiando en la gente, pero a la final el año pasado me defraudaron dos veces y volví a empezar de cero este año nuevamente entonces mmm, quiero concentrarme en algo y a la final termino pensando en muchas cosas en muchas otras cosas diferentes a lo que debo.
3: Porque te traicionas, amor mío, porque fuiste traicionada en tu crianza, no siendo escuchada. Entonces, uno, a ver, uno es un animal domesticado, tus hijos son animales humanos domesticados. Entonces, todo animal domesticado obedece la domesticación. Un perro de circo, un elefante de circo, van a seguir haciendo siempre lo mismo. El ser humano, el niño, es un animal domesticado. Entonces, tú vas a hacer lo mismo te vas a traicionar, es decir, como siempre prestaste atención al deseo ajeno y no al tuyo, cuando tengas un deseo te vas a boicotear con pensamientos obstructivos o trágicos o dispersores para no concretarlo, ¿me entiendes? Sí,
1: sí, sí.
3: Entonces funciona así, mira, escucha, es como si tú miraras la historia, tú miraras a quienes te criaron, no importa si están vivos o están muertos, digo, no es que no importe porque no importa su vida no importa, puede estar muerto pero no importa, tú sigues igual la gente se cree que porque se muera quien lo crió va a dejar la conducta que le imprimieron, no, va a seguir igual aunque se muera el otro entonces, este, tú dices así bueno, mamá, papá tía o tío, quien te haya criado no importa cuando yo sea grande, cuando sea adulta y pueda elegir por mí mismo yo me voy a encargar de no seguir mis deseos de la misma manera que ustedes, no los escucharon. ¿Entiendes cómo funciona? Uh -huh.
1: Sí, entiendo.
3: Es decir, me hago lo mismo que me hicieron. Por eso yo decía recién que con este trabajo de Brennan Lennart, este, 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 este profesional de la psicología australiano, bueno, que es un trabajo sobre la, la autoempatía, Decía, la función del psicoterapeuta es ir, ¿cómo te puedo decir? abonando la psiquis del individuo para que crezca con fuerza la empatía y la que, que en tu caso sería lo que produce la lealtad a ti misma. Es decir, esto quiero, y por esto voy, ¿no? Las tres los tres pasos. ¿Qué quiero? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? Bueno. Sí, así es. Eh, eh, entonces me dijiste que el año pasado, ¿qué pasó? Te, te asaltaron.
1: Así es como lo siento ahora. Eh, con tus charlas, con. También escucho a una persona muy querida que se llama. Ah, él es español, que se llama. este Puig, de apellido Puig. Y sí. la verdad, sí, eh, el año pasado hice dos emprendimientos con páginas web. Uno con un muchacho siempre estoy buscando con quién hacerme, ¿sí? Ese es el problema, que siempre estoy buscando como 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 que no confío en mí misma de poder hacer las cosas yo sola, sino que siempre confío en alguien que esté a mi lado para hacer las cosas. Entonces, eh, conseguí a una persona primero y luego, pues el dinero que se puso para iniciar pues este muchacho pues lo cogió a su a su manera y pues no no fue no fue eh, puesto en el negocio sino sino para él entonces ya después me di cuenta y pues nada la plata se había ido por otro lado mi amor a ver
3: otro... tú tienes una cuestión traumática con los hombres tú no confías <risa> en ningún hombre pero necesitas y vas a elegir siempre ...quien te traicione... ...porque tú te traicionas a ti misma... Uh -huh. ...uno siempre... ...siempre... ...a ver, puede suceder algo... ...porque la vida uno no la maneja... ...ocasionalmente... ...pero cuando siempre sucede lo mismo... ...lo que le sucede... ...es un reflejo de lo que uno hace... ...que le suceda a sí mismo... ...de lo que uno se está haciendo... ...eso es lo que hace el otro... ...el otro te descuida... ...el otro te traiciona... ...porque tú te traicionas... ...tú misma estás diciendo... Tengo un pensamiento, tengo un deseo y me lleno de pensamientos para obstruirme ese deseo y para no llevarlo a cabo. Eso es traicionar. Entonces vas a elegir ¿Sí? a alguien que te acompañe para no llevarte a cabo. ¿Está claro? Sí. Mientras tú no sanes ese pasado, esa desprotección de tu padre, esa baja confianza en ti mismo y esa manera de traicionarte y obstruirte a ti misma, vas a elegir siempre mal. Igual que has elegido mal a los hombres para vincularte. Tampoco has tenido vínculos buenos con los hombres a nivel pareja. Sí, no. Y bueno, no, no. ¿por, ¿Por qué? Porque el modelo que tienes de hombre que no, o de varón que no está resuelto en ti mismo es un modelo decepcionante que es tu padre, con el cual tuviste tempranas decepciones, ya muy de niña. Y sí, así fue. Sí, claro. Además de eso, 29, 30, 29, ¿qué cuestión hubo a tus siete años, siete años y medio conflictiva? ¿Recuerdas?
1: Sí, es que tuve, tuve un padre bien, bien, bien violento.
3: Sí, lo cual le ha implicado, porque hay dos, dos formas de abuso con el cuerpo que deja consecuencias en la sexualidad. Uno es el abuso propiamente dicho de un adulto que toque una niña y otro son los golpes. Además de eso, de la violencia, tú tuviste un abuso sexual físico de parte de alguien, propiamente dicho, sexual no, No. entonces son los golpes, porque te ha dejado secuelas en tu sexualidad, te has dejado secuelas de intolerancia contigo misma y secuelas, por eso tienes también ese, ese, esa sensación de incompletud y de vacío existencial. ¿Está claro, este, Naira? Sí, está claro. Entonces, yo, yo, sí, yo, yo sé de ti, entonces digo, estoy sabiendo de ti a partir de esta charla, lo que quiero decirte es esto. No vayas, no vayas por el tener si tu ser no está resuelto de gran parte de estas afectaciones de tu historia. Repito, no vayas por el tener si tu ser, tu ser vos misma, no tiene resuelto estos conflictos de tu historia. ¿Me explico? Sí. Primero quita las afectaciones y entonces la paz y la abundancia serán parte de tu vida. Es lo que tengo todo el tiempo de mis pacientes. Esa respuesta, que lo emocional se resuelve y lo material se, se hace presente. ¿Me explico? Pero sin resolver una cosa, no va a servir de nada a la otra. No se va a producir, en tu caso. Es lo mismo que la gente que viene a verme porque tiene todo lo material y son infelices. Porque no está resuelto lo emocional. Entonces, lo que le da sentido a lo material o produce lo material, es resolver lo vincular emocional. Hasta que esto no suceda, vas a tener... Decepción de los vínculos amorosos de los hombres y traición en cualquier cosa material que emprendas. ¿Me expliqué? Sí,
1: te explicas muy
3: bien. Sí. Bueno, te, te agradezco muchísimo que me escuches. A ti, este, muchas
1: gracias.
3: Escúchalo a Puig, aprende de todos lados, pero entiende que los libros y las conversaciones te ayudan a descubrir lo que te pasa pero que no sabes cómo arreglarlo. Una cosa es descubrir que tu refrigerador está roto y otra cosa es arreglar el motor. Así es. Sí. Un Debo
1: arreglarlo. Muchas gracias.
3: A ti. Buena, buena noche.
1: Gracias para todos.
5: Salma De prender un cigarro recuerda que hace daño a la atmósfera a ti y a los que te están rodeando no trates a los demás así te van a tratar no
3: solo a las personas también a la naturaleza y Laura Goy, Laura Goy dice que quiero salir al aire mandá un whatsapp al 11 31 03 6171 si están en el exterior 549 9 11-31-03-6171 Pero mensaje de WhatsApp No llames al teléfono Nuestra productora, Eloísa Ponte ¿eh? este, Que ocupa el lugar que ha dejado Gonzalo Comito Después de cuatro años con nosotros este eh, Y una salida triunfal Eloísa, que es parte de nuestro equipo desde hace tiempo Porque es diseñadora gráfica Y, 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 y hace trabajos este, eh, junto con mi mujer y, este, y, y, y en nuestras redes, es, es nuestra nuestra productora, ¿eh? ya conoce el programa y conoce este, buenas compañías desde hace muchos años. Así que le mandan un mensaje de WhatsApp al uno 03 6171 está ahí en la pantalla, y si eres de, del exterior, entonces pones 549 no que son los códigos de, del país de Argentina. Eh, chau esta mañana dice Analia Santillán, besos Dani y amigos este, se, fue, se, se fue a dormir temprano cuánto me alegro de haberte vuelto a escuchar me ayudas un montón, dice Corina Ortiz este Corina hay que arreglar tu vacío hay que arreglar tu necesidad de controlar hay que arreglar tu tu gris de la vida Amalia dice buenas noches Dani y todo el plantel buenas noches desde Barranquilla Colombia, dice Alvear Ortiz este este, Estela Díaz-Cornejo, que es una psicóloga de Tucumán, dice, interesante, autoempatía sería el gran desafío de padres y educadores, que, paradoja, hasta estructuralmente adolescentes de autoempatía y que encima de todo se dan dentro de un sistema absolutamente perverso. Sí, mucho de eso, claro. Guillermo dice, hola maestro, gracias por estar. José Bernabé Gambarte, dice, Buenas noches, Daniel, felizmente pronto te tendremos a través de tu programa por General Roca Río Negro. Sí, les digo a la gente, de General Roca Río Negro, tengo que grabar una promo para allá, este, que, que además de la gran audiencia que tenemos de General Roca Río Negro, este, eh, José Bernabé Gambarte, que es director de una emisora este, este, a... a está hablando con Marita para repetir el programa desde una emisora de Río Negro y que tengan este, mayor difusión el programa ahí en esa zona eh, hola Ani, tengo muy poca empatía conmigo misma, dice Agustina León bueno, Agustina
6: <coughs>
3: es lo mismo que cuando te queda poco delineador para los ojos viste, ¿Verdad? maquillaje vas, tú no lo fabricas vos no lo fabricás eh, vas a buscar donde hay este, bueno, hace lo, hace lo mismo Anda con alguien que te enseñe o te provea de lo necesario para poder tener la cuota de empatía que necesitas. Eh, eh, Mauricio Crisuolo dice: Buenas noches, abrazo a la distancia. Este, ahí se saludan vecinos de Mendoza. Johis Chacur, María Pitti, también desde Mendoza. Lucas Frías. Bueno, nada. Muchísima gente, este, muchísimos mensajes. ¿eh? Hola, buenas noches.
1: Hola.
3: ¿Tengo... Hola, cómo te va?
1: ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. ¿Qué sé yo? Bueno. Bah, cre creo, no sé. <risa> Digo, muy bien de estado, de ánimo y de salud. Después, ya viste, en otros bien. aspectos, dejémoslo así. Este, ¿de dónde sos, ah, Andrea?
1: Soy de Rosario. Ajá. Hace muy sí. poquito que te descubrí y la verdad ah. me has cautivado Bueno. y te, te vengo bueno. siguiendo, bueno, te seguía por los, los domingos, pero bueno, como yo generalmente duermo de, de, la, a las 11 ya estoy muy dormida, hoy hice un esfuerzo y que voy a escuchar un programa porque quiero hablar con Daniel.
3: Sí, sí bueno. lo que pasa es que vos, eh, en nuestro Spotify, si te bajás eh, Spotify, sí. es una aplicación, este, eh, 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 se denomina de la misma manera que el Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías, el Spotify, y escuchar los programas a cualquier hora sí. quedan ahí subidos todos los días.
1: Bueno, pero esta interacción no, no iba a ser lo mismo que escuchar un programa. No,
3: no, si querías hablar, por supuesto, pero te digo, para otros días que tanto claro. en el Facebook como en el Spotify quedan subidos los programas, simplemente esto.
1: Sí, 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 bárbaro.
3: ¿Tu segundo ah, sí, nombre es? es sin H? ¿Es Ruth sin sí. H?
1: Sin H, perdió la H, sí. Perdió la H por la... Yo pienso que entre mi papá, que mucho no entendía de, de reglas ortográficas, y la empleada del registro civil, ahí quedó Ruth sin H.
3: Bueno. Ok, entonces, eh, seis y uno, siete, bueno, ¿y, y, y con quién vivís?
1: Vivo con mis dos hijas, eh, tengo una de 21 y otra de 18
3: ¿Cómo se llaman? De, de primer nombre, digo, eh. no, no oh, la Julieta, la
1: Las dos se llaman de primer nombre María, porque yo estaba así como mola eh, y bueno, se llama Julieta, la más grande, y Selina, la más chica.
3: Bueno, sí, ¿qué te iba a decir? ¿Y, ¿Y tenés alguna actividad? este
1: Yo estoy empezando por primera vez a ejercer profesionalmente, independiente, la profesión de abogada. Me recibí hace muy poquito, cuatro años y bueno estuve casada veintipico de años me separé y, y este año he decidido largarme sola
3: pero antes trabajabas como ¿Sí? abogada para algún estudio jurídico o para siempre
1: trabajé para un abogado ah. eh, o para algún político bueno o pero para pero tenés experiencia alguien. en
3: tribunales y todo eso no ¿Cómo? ¿Tenés experiencia en tribunales o en gestión o en, o en, o en reda, sí. redacción de, sí. de presentación, mediaciones y todo eso?
1: Exactamente, sí, sí, tengo experiencia. Sí. Tengo experiencia y, y bueno, pero el gran desafío fue, bueno, dejar el último estudio en el que estaba cómoda, pero ahora tengo que conseguir mis clientes.
3: <risa> claro, estabas Cómoda económicamente, pero acomodada en cuanto a tus deseos. No estabas cómoda con los deseos. Estabas acomodada con los deseos. No, por claro, supuesto que no. Claro, claro,
1: Tenía claro. una comodidad, pero bueno.
3: Sí, una eh, comodidad económica, ¿viste?
1: Exactamente, sí.
3: Una eh, cosa segura, te iba a, que te parecía este, segura.
1: Pero...
3: ¿Y cómo, cómo llegaste acá a Buenas Compañías? ¿Cómo
1: llegué? Por Instagram. Te descubrí ah, ¿alguien, en Instagram. ¿Alguien te pasó
3: algún posteo de Instagram?
1: No, 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 no sé cómo llegué, porque soy muy curiosa, soy muy buscadora. Y empecé a escucharte, y vos sabés que sí, empecé a escucharte y una vez te escuché y no reparé en tu nombre. Y dije, wow, qué interesante, te quise buscar otra vez y te buscaba con otro nombre, hasta Ajá. que ahora, no sé, a la cuestión de 15 días te descubrí que eras. Daniel Martínez, y bueno, estoy así como muy seguidora.
3: Sí, este, Andrea, y y, ¿y y qué te trae a la charla? Si es algo en particular, ¿no? Digo, pregunto por las dudas.
1: Y mucha curiosidad también. Eh, ah, no sé, realmente me, me parecía muy sorprendente todas tus... Eh,
3: ¿Conclusiones?
1: Opiniones o esta, esta cosa que a vos te sale así cuando empezás a hablar con alguien y, y me, me llamaba la atención y, bueno, nada, lo quería vivir en persona. A ver qué te decía mi nombre, qué te decía mi fecha de No, nacimiento. no, mira eso es
3: un estudio numerológico que no es lo que yo hago al aire. Es decir, yo no yo yo utilizo eso y lo, lo trabajo a fondo cuando cuando tengo una entrevista privada. Ahora. Bien. ¿Qué te trae a mí? mira Vos sos una mina naturalmente desconfiada, ¿entendés? Entonces lo que estás haciendo es probar por vos mismo a ver si esto es verdad. No digo que no creas, digo que no crees del todo. Entonces vos querés ver si yo sé lo que sé. Y si yo tengo que demostrarte lo que sé, entonces a mí me falta confianza en mí mismo. Yo no ando demostrando lo que sé a nadie. Había una obra de teatro que yo escribí, junto con un licenciado en letras y con una eh, este, este, directora de teatro, eh, justamente que, que estrenó una obra en Argentina que es de un cuento que se llama Caballero de Maduro Oxidada, en donde yo actué en algunas, en algunas funciones, como, como haciendo el personaje de Mago Merlín. Y en esa obra de teatro es un encuentro entre Dios y un juez, y un juez agnóstico. Entonces en un momento Dios le dice tantas cosas a este tipo, que el tipo empieza a dudar ¿viste? de que Dios existe, porque el tipo no creía en Dios. Entonces en un momento dice, bueno, mira, si, si, si de verdad sos Dios, demostrámelo. No sé qué le dice, de tal manera. Entonces yo, el tipo le dice, Dios, supuestamente Dios, le dice, si yo tuviera que demostrártelo no sería Dios. Entonces, yo no soy Dios, pero si yo tuviera que demostrarte lo que sé, entonces yo no sería yo. Sería un tipo falto de confianza en mí mismo. Entonces, decime cuál es la cuestión, si te trae alguna, y si no, buscate un análisis numerológico conmigo en particular. Y entonces ahí que vas a pagar una cantidad de dinero, yo estaré una hora a tu servicio de tu curiosidad. Pero no bien. por aquí. Por aquí es qué te pasa y qué te trae a mí.
1: Muy bien. Bueno, Bárbaro. Eh, sí, creo que son válidas las dos cosas. Que está bueno lo del análisis numerológico, pero bueno, un poco que yo en este momento estoy como padeciendo, digamos, el el ser la oveja negra de la familia, ¿no? de mi familia de origen. Entonces, es Tú, como que... Vos
3: bueno. nunca fuiste la oveja negra de tu familia. Vos nunca fuiste la Por... oveja negra de tu familia. Vos nunca fuiste la ¿Verdad? oveja negra de tu
1: familia. ¿Verdad?
3: Vos decís Por... Que no. ¿Por qué? No, no, porque vos y si, tuviste reacciones en contra de mandatos, pero nunca acciones en favor tuyo. Si no, no serías lo estructurada que sos, lo prejuiciosa que sos lo desconfiada que sos y todo lo demás, ¿entendés? O sea, si vos fueras la oveja negra de tu familia, te hubieras deshecho de los mandatos que tenés. Vos sos, por ejemplo, vos estudiaste abogacía porque tenés un padre totalmente desdibujado, ¿entendés? Vos fíjate cómo la consecuencia vincular con tu padre te hace estudiar una carrera que es propia de las personas que tienen dificultades con la ley, con la ley que el padre pone en el hogar, ya sea porque tuviste un padre dictador o un padre pelotudo. Desdibujado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, fíjate cómo esta supuesta negrura de tu supuesta rebeldía no es tal porque padeces las consecuencias de toda tu crianza. Decime de qué cosas de tu crianza te saliste, de qué afectaciones. Si estás nada, lleno de enojo, si vos no confías en ningún hombre te pones a conversar, a tomar un trago el primer día, el tipo no te dijo ni el nombre y vos ya desconfiás. Entonces date cuenta que, que no hay rebeldía. Es... Rebeldía es cuando yo me, 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 me revelo, por ejemplo, a este, a este sistema político, ponele, ponele, qué sé yo, digo cualquier cosa, y establezco un sistema político diferente. Pero, pero sí. vos fuiste una rebelde sin causa.
1: No, 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 yo ni siquiera tampoco fui rebelde, yo lo que siento hoy es que soy muy distinta, que todos visten blanco y yo digo negro, pero lo estoy viendo negro, no
3: Porque es negro. Porque estás en contra, pero eh, ne negro, ne sí, a ver, sos, ¿Cómo? Una copia de, sos una copia de tu mamá. ¿Mi madre? Sí, sos una copia de tu madre.
1: Pues, bueno, bueno, ¿Está, está muy bueno, está muy bueno este. este no, 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 no. De escúchame,
3: describime a tu madre, describime vincularmente a tu madre. Eh,
1: no, es que mi mamá tiene como eh, en este momento qué es lo que me, más me. No, me no, choca no, tu de mi infancia
3: madre? entre tus 5 y tus 15 años, tu madre, bien. tu ser, tu ser persona y tu ser mujer, su ser persona y su ser mujer. Dame características ah, de esa sí, madre sí, sí. como la niña la vio, como la adolescente la vio.
1: Eh, sumisa.
3: Melancólica.
1: Dependiente, sí, melancólica. Dramática. Pero muy, bueno, muy sacrificada.
3: Y, por supuesto, estructurada. <risa> y, sí, Prejuiciosa. Sí, sí, Obvio. Bien, ¿Qué, qué, ¿qué no tenés de prejuiciosa? ¿Y qué no tenés de estructurada? ¿Y qué no tenés de controladora? ¿Me entendiste? Sí. ¿Viste qué fácil?
1: Muy fácil.
3: Entonces, vos decís negro porque lo ves negro por llevar la contra. Mm. Pero sos la misma sumisa alrededor de ese padre este dictador, que como te dije, o fue un dictador o fue un boludo. De todas maneras, un, 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 un dictador es un boludo, porque tiene mm -hmm. poder por la fuerza. ¿No? Entonces, líder verdadero es el que lidera siendo elegido por la gente, no el que sí, sí. lidera porque pone por la fuerza, o como los pelotudos que nos gobiernan y los anteriores que nos gobernaron, que le dan a la gente, planes esto y lo otro, este, este, como animales a los que les tiras en un zoológico galletitas para que los animales sí. se acerquen y hagan monerías. Entonces, dominan y gobiernan y tienen votos porque están en una relación de toma y daca, comprando todo el tiempo, pagando con el Estado. Entonces, esos no son líderes. Líderes son los que tienen los huevos de ganarse la adherencia de una parte, porque saben que es imposible que todo el mundo esté de acuerdo con uno, y con esa parte gobiernan para todos. Es decir, gobiernan un hogar, en el buen sentido de la palabra, lo que significa gobernar un hogar, o gobiernan este, un, un, una empresa o gobiernan un país. ¿Está claro? Tu padre nunca bien. fue líder de nada. ¿Cuántos ah. hijos tuvo tu padre con tu madre?
1: No, eh, mi papá no pudo gobernar porque era un enfermo, un alcohólico.
3: Está bien, pero ¿cuántos Yo hijos que... tuvo tu padre con tu madre? Cuatro. Y, 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 y que cuatro. Iban un alcohólico, pero un tipo desdibujado, ¿entendés? Como te dije, claro. un padre desdibujado. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí, pero yo dentro ese, que no pudo dentro gobernar. De ese, dentro, de ese, dentro de ese desdibujamiento, tu madre era una sometida a ese hombre, ¿entendés? Sí. Porque tu madre tuvo un padre abandónico, o sea, tu abuelo, ¿me comprendés? Sí. Ahí sí
1: bueno. estaba el dictador, puede ser que ahí sí estaba el
3: padre dictador eh, es, mi la misma historia, ¿Es la misma historia? ¿Fue sometido a tu padre? Sí, <risa> sometida por dictaduría o por coadicta, por ser adicta al adicto? ¿Es la misma historia? Claro. Es la misma sí, sí. Historia. Bueno, bueno. Entonces, ¿los hijos que eran? ¿Dos varones, dos mujeres, cuatro mujeres, tres varones? ¿cómo Somos dos y dos. dos y dos. ¿Quién fue el elegido de papá? Si fue alguno, va. Yo. Bueno, por eso te iba a decir vos fuiste la otra mujer de tu papá. Por eso no confías en ningún hombre, por eso tu sexualidad, ni toquemos el tema, porque uh -huh. déjalo ahí, no aprobás, aprobaste materias en abogacía, pero no aprobaste materias en, en disfrute y en sexualidad, aunque vos te creas que sí. Pero bueno, son cosas para hablar bajo otro momento y en otras circunstancias personalmente y explicarte por qué estás equivocada. Este, este, no importa coger mucho, importa coger bien, ¿se entiende? Sí,
1: por supuesto, por supuesto.
3: Sí, sí, bueno. la, plenitud de, la plenitud de un orgasmo que nunca conociste. Entonces mm. digo, querida, tenés que ejercer la abogacía, que me parece muy bien, uh -huh. este, y ejercer el don de señorío y de hembra, que también me parece uh -huh. muy bien. Y así como estudiaste para aprender abogacía y te formaste para ello, vas a tener que formarte solas si podés, ojalá, o con quien elijas, para superar la no infancia que tuviste, porque no tuviste una infancia coherente de acuerdo a las etapas, sino que fue una infancia abruptamente cortada, y para superar ciertas identificaciones normogénicas, es decir, de normas que quedaron implícitas, que te impiden una simple palabra la felicidad el bienestar que da el desapego de la historia, el bienestar en el alma eh, no en el bolsillo, sí,
1: sí, sí, sí tal cual, sí, eso sí es el bienestar, algo vos, la felicidad, la plenitud, eso es,
3: algo, eso es algo que no conoces,
1: perfectamente, muy buen, muy buena la descripción y que realmente
3: Absolutamente ahora, con la ahora, apelando a la numerología, entonces uno empieza a encontrar y a interactuar con el consultante, quizás futuro paciente o consultante simplemente, o paciente de un terapeuta en mi equipo, o vaya a saber quién, con determinados puntos que son todavía más personales, más íntimos, y va armando entonces con esta base y el resto... Uh -huh. No para que me veas, eh, te explico para que, porque recién venís a programa, este, este, el camino de salida de todo eso. Por eso se hace tan rápido. Es decir, si vos agarrás un abogado que en su puta vida fue a un tribunal, que en su puta vida hizo un escrito, que en su puta vida agarró un expediente, y el tipo agarra y pone un cartel, estudio jurídico José Código, ¿no? Este, uh -huh. este, 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 y le va a resultar más difícil que pellizcar un espejo, viste, ganar un juicio. ¿Entendés? Pero pero sí, si vos sí. agarrás un abogado, o aunque no sea un abogado, que sea un pasante, que es una rata de, 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 de tribunales, que, que, que sabe eh, agarrar un expediente, leerlo, sacarlo de letra, dárselo a un abogado, eh, a ocultas, Ay. para que lo vea, sí, que, esto, que, que conoce los mecanismos de las trampas lógicas que hay en todo tribunal, y todo esto, y se pone a ejercer, el tipo va a ser un tipo exitoso. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfectamente. Bueno, ent claro, bueno, entonces va a saber cómo llevar un proceso y va a llegar a buen puerto. El otro boludo va a tener que pagar un derecho de piso de todo lo que nos hizo en su momento. Entonces uno, con esta base que tiene y algunos vericuetos que va llenando con datos de la interacción, con la persona eh, y con la devolución, siempre y cuando el otro no, no le mienta, por supuesto, uno le pregunta, lo dice, ¿pa entonces arma el camino de salida. Entonces tramita el expediente de manera rapidísima, le va poniendo sellos en las diferentes etapas, hasta que llega un veredicto favorable. Le hablo en esos términos, doctora, porque yo también estudié abogacía en su momento. Ay, qué
1: bueno. Bueno, muchas gracias, la verdad, un gusto.
3: Encantado, buenas noches, doctora, que tenga éxito. Chao, chao.
1: Eh, espero, espero que nos volvamos a encontrar.
3: Bueno, si la, vida, sí, sí. si la vida lo quiere, así será. Un cariño.
1: Igualmente. Chao, chao. Gracias,
3: mujer. Chao, chao.
2: Ahora me escapo de mí galopando en el viento, si me dicen que la vida es solo un juego, no lo sé, jugar a romper las reglas otra vez. Y cerrar los ojos y fuma y flotar la deriva, mi amor, si en este mundo feroz no encuentras la salida para olvidarte el karma de la vida, me voy. Galopando contra el viento y sin control Galopando sin parar, quiero desaparecer Y perderme en el camino de los sueños Y seguime sin pensar y no pares de correr Y jugar a romper las reglas otra vez ¿Y qué será que otra vez me perdido en el espejo? Escapo de mí galopando en el tiempo Y lo único que importa es el viaje al más allá Aunque sé que nunca llegaré al final Galopando sin parar quiero desaparecer Y perderme en el camino de los sueños Y seguime sin pensar y no pares de correr Pueden romper las reglas otra vez. Sin pensar, y no pares de correr, y jugar a romper las reglas otra vez Galopando, galopando, Pando en el camino de los sueños. Si seguime sin pensar, y no pares de correr, y jugar a romper las reglas otra vez.
3: Bueno, eh, la semana que viene les voy a presentar a otra componente del equipo, este, una psicóloga, este, jovencita, ella, pero con mucha experiencia, jovencita, otra no jovencita, 30 años, pero con mucha experiencia ya, este, que hace un tiempo está en el equipo y tiene pacientes, por supuesto, pero este, la quiero presentar y quiero que en algún momento haga algún programa. Este, pero también es posible que la semana que viene, o más tardar la otra, eh, tengo una charla con la, la, la dueña, la titular, la directora, la rectora y con la directora académica, con ambas, del de, instituto donde yo estudié la carrera de consultoría psicológica, que es mi primer título, el que me dio la base para empezar a atender, después hice un doctorado en psicología en Estados Unidos, pero este, mejor dicho, a través de una universidad que está en Estados Unidos, en Pensilvania, este, arranqué ahí y con la sede que tiene varias sedes en el mundo, con la sede de Madrid, ahí es donde terminé recibiéndome. Ahora, este, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Otra vez un llamado? Sí, otra vez. Entonces, este, voy a. mucha gente, este, y, y Eloísa Ponte, nuestra productora, es una de ellas, este, está estudiando la carrera en ese instituto donde. ...esa institución con título oficial... ...por supuesto de nivel nacional... ¿eh? ...pueden atender en cualquier lugar del país... Este, de, ...de título del Ministerio de Educación... ...de la Técnica Superior en Consultoría Psicológica... ...así que les vamos a explicar en qué consiste la carrera... ...con la dueña que es una vieja de vida, este, 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 ...que tiene toda una historia de vida... ...que nos divertimos mucho en la charla con ella... ...y después la rajamos a la, la jovata... Y traemos a la directora académica que nos cuente un poquitito de, de esto, ¿no? Este, para hacer la carrera virtualmente, a distancia. Porque fue algo que yo le pedí a la dueña, que tramitara hace mucho tiempo, y claro, no se lo daba el ministerio, este, este, pero ahora por la pandemia, por la pandemia, este, se vieron obligados a autorizar esta, este, esta carrera, que es muy vivencial y. Este, y, y y hasta uno, mientras la está haciendo, va haciendo paralelamente, sin darse cuenta, un proceso personal, ¿no? Este, así que todos los que empiecen en pandemia, aunque no haya epidemia o pandemia dentro de un año, van a poder terminar la distancia. Razón por la cual la pueden estudiar gente de donde sea. Este, y nada, es un lugar de mi confianza porque es donde yo lo estudié y donde yo aprendí. Yo, yo empecé en otra institución en otro instituto educativo, este, a estudiar la carrera de, de counselor, y lo dejé porque no me gustaba la forma de enseñanza, este, y, y continué aquí lo, y lo seguí aquí. Así que lo, los voy a, a convocar, voy a hacerle publicidad a, a, ese, a ese programa, digamos, para que se enteren y no se pierdan y, y se inscriban, que es una carrera que se hace muy, muy simple de transitarla, muy agradable. Este, y, y ya sé rápido también. Bueno, este eh, hola, buenas noches. Hola.
7: Hola, Daniel. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. Mariana habla.
3: ¿Cómo te va, Mariana?
7: Bien, todo bien. Acá escuchando tu programa, muy lindo. De,
3: gracias. De, 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 hoy, dónde, sí. ¿De dónde
7: sos? Soy de Córdoba, de Argentina, y vivo en Brasil. En
3: Pipa. Ah, vivís en Pipa. Tengo tengo un par de Vivo pacientes que viven en Pipa. Sí. Que algunas fueron pacientes sí, de mi sí. mujer también.
7: Sí, sí, una amiga. Una amiga me recomendó, te recomendó. Y bueno, por, por ella llegué. Es paciente tuya sí, de tu mujer también. Sí, sí.
3: Uh -huh. Sí, y, y, y lo bien que andan esas chicas. Digo, chicas son mujeres, ¿no? Uno dice chicas Sí, por,
7: sí, sí por, por la diferencia sí. Edad,
3: pero Pero lo bien que andan y... Es más, yo atendí a una de ellas este, Que después Cuando la madre de ella vio el cambio Que hizo la hija, la gran transformación La madre que había hecho muchos años de terapia Con un conflicto muy viejo No resuelto, me vino a ver Y lo resolvimos y estuvimos Dos o tres meses trabajando sobre Con la madre, este, una vez que le di el alta A la hija, por supuesto este, y, y nada Y está feliz Habiendo resuelto lo suyo Es, es una de, de las chicas de pipa, pero bueno Listo, no, 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 para no dar más detalles. Y, y, y vivís en Pipa cuánto hace? ¿Estás feliz ahí nadando con los, con los delfines, no?
7: Hace feliz, oh, sí, 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 totalmente. Cuatro años, cuatro años acá en el paraíso. <risa>
3: Cuando pase cuando pase esta pandemia, yo voy a ir con mi mujer a pipa. Voy a ir para que las chicas pacientes nuestras nos inviten a comer. <risa> no no. Este... Qué lindo,
7: sí. Pero vamos, a ir, comida, vamos a ir, porque a mí rica. me gusta
3: mucho el nordeste <risa> brasilero. Yo he ido eh, ya de, de joven, de, de más joven que ahora, porque soy un tipo re joven. Este, de más joven que ahora Iba a los carnavales de Río con mis amigos A varios carnavales Pero después sí. ya empecé a ir a lugares más tranquilos Un poco más sosegados Y ya después en pareja con mi mujer este, y, y casados este, Íbamos a Fortaleza Qué lindo, claro Fortaleza, Fortaleza es una ciudad Mucho más grande, por supuesto Pero es ¿verdad? bella Es bella, es bella
7: Sí, sí, y Pipa también es muy lindo y es un pueblito que tiene que tiene su encanto también, muy bohemio, con playas hermosas, muy tranquilo. Bueno, es súper recomendable para venir a. Sí, esta vamos onda.
3: a ir a Pipa. A Pipa tengo que ir eh, bajándome en Recife, ¿no? Y de ahí eh, alquilar un auto no, para Pipa o...
7: En Natal, ¿Eh? en Natal eh, llegan buenos ah, vuelos mejor, a Natal. Mejor
3: es un, un, un bueno Natal.
7: También puede ser o hacer no, una porque, recorrida también para el nordeste, ¿no? Recife,
3: ¿sí? También no, en porque las si voy a Recife, me voy a Puerto de las Galinas, la llevo a Gabriela a nadar sí. eh, con, con los peces de colores en el medio del sí. mar, ahí en Puerto de Galinas, y, y, y le hago comer unas centollitas grilladas que hay en, en Recife que no hay en Fortaleza. No, 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 hay, hay claro. langostas ya en Fortaleza, pero no hay centollitas redonditas, grilladas. Recife es más viejo, ¿viste? Es como una ciudad más vieja sí. que Fortaleza. Pero tiene su encanto también. Sí. Y después me voy para Pipa.
7: También. Claro, sí, sí, sí. Totalmente, tienen que venir,
3: sí. Che, Mariana, ¿qué edad tenés?
7: 40. Este año complicó cu el año pasado cumplí 40, en noviembre.
3: ¿Qué hiciste con algo... Artístico que de nacimiento trajiste como don de transitar, oh. lo creativo. No estoy viendo ni siquiera tu nombre, nada, no sé ni tu fecha de nacimiento, no sé nada. Porque tu, mi productor oh, te lo que pidió, sí pero yo ni no lo miré ¿eh? todavía, lo tengo en el celular. ¿Qué, ¿Qué hiciste de creativo y artístico en tu vida? Si te lo permitieron tus padres, ¿no? Porque a lo mejor te lo te lo, te lo castraron, ¿no? Eh,
7: de pequeña no, de pequeña no, sí, aquí en Pipa eh, surgió mi lado creativo. Este, y bueno, hago hago, una, hago ropa artesanal, eh, hice el diseño de la ropa, y le hago el estampado manual, este, diseño los sellos, y bueno, que nunca antes en mi vida había ido había desarrollado mi lado artístico, no para nada. De chica solo hice danzas clásicas que me mandaban, me gustaba bailar, pero no no nunca fue una pasión.
3: Estoy mirando tu nombre, a mí me dice que fuiste criada criada, a ver, 5 y 3, 8 va a ser cuenta en el aire dentro de una intolerancia muy fuerte
6: Sí mm.
7: Sí, sí, totalmente Claro,
3: con razón todo esto no afloró <risa> <risa> Sí Claro ¿Qué mierda sí. va a haber artístico con semejante intolerancia? Aparte te metieron en ballet, que es pura exigencia ¿Me entendés? Sí. Comparable sí. con la exigencia uh -huh. porque el ballet lo que tiene es el extremo de la perfección del movimiento, sí. que no permite eh, disquisiciones personales. O sea, es así uh -huh. o así. O te parás así o te parás así. No hay, ¿entendés? Un rambarseo o, o todos esos pasos que se hacen en ballet. No, no, no. No puedes levantar la pata hasta donde se te da la gana y como se te da la gana. Es así uh -huh. o así. ¿Cómo era tu hogar? ¿Así o así? Sí, 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 totalmente. Qué bárbaro. Por totalmente, eso totalmente. no afloró de chica totalmente. lo creativo.
7: Sí, 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 a mí me sorprendió mucho cuando floró de grande, porque la verdad es que nunca había, nunca me había imaginado ¿no? que podía nada llegar a hacer algo
3: así. Este... No, pero naciste, mamita, con eso. Naciste así, viniste con esa capacidad. Mira, viniste con dos o tres cosas Este, eh, eh, en cuanto a tu primer nombre. Después hay otras cosas de los otros nombres y de tu fecha de nacimiento. Pero pero viniste con, con la capacidad del don de la palabra, la sociabilidad. Y la lealtad a vos misma. Fíjate que siempre fuiste una necesitada aprobación. O sea que, que, sí. que el hogar te trastornó y te dio vuelta como un par de medias, ¿entendés? Parece que estabas al derecho, pero estabas al revés. ¿Me explico?
7: Totalmente, Dani. Así lo sentí por muchos años de mi vida. Sí, <risa> sí, Hasta sí, que sí, bueno, mira, por fin se... Te...
3: Claro, claro, claro. ¿Cuánto hace que me escuchás? O escuchás el programa. Poco,
7: poco, Dani, poco. Un mes y medio. Sí, sí, poquito. Buah.
3: Bueno, está bien. Ni poco ni mucho es lo que escuchaste. Che, este sí, y, y sí, esa sensación de, 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 de puta soledad interna que siempre tuviste, ¿viste? Por más rodeado que estés, se te fue cuando fuiste transitando estas transformaciones, estos cambios, por lo menos, o todavía la tenés, como que sí. tenés una piedra en el zapato que vas caminando todo, pero la piedra está.
7: Eh, no, 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 con, con, con temas de soledad, la verdad que sí, antes, antes de todo este cambio, digamos que fue parte del cambio, sí, fue antes de venir a Pipa, sí tuve un periodo de profundísima soledad que me sentí completamente Qué raro que sola. una depresión, ¿no? Una depresión, sí.
3: ¿Tuviste? Sí, tuve, Porque tuve tenés una, una fecha. Ah, sí, sí. Tenés una fecha de nacimiento tuve, tuve. que viviéndola desde lo negativo trae como altisonancias en el estado de ánimo, ¿no? Como que te vas arriba medio maníaca o te quedas abajo muy claro. de depresiva, ¿entendés? Sí, 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 sí. Sí, es como que soy muy sensible emocionalmente y
7: los estados de ánimo eh, son muy, como muy intensos,
3: sí. Sí, sí, pero no está bueno ¿eh? que, se, que se alternen tanto. No no está uh -huh. bueno que haya tanta dicotomía entre, entre... ¿Se entiende, no?
1: Sí, sí,
7: sí, totalmente. El,
3: el, sí. el medio, ¿no? El equilibrio. Sí, eh, no, tampoco el equilibrio como cosa perfecta, sino, digamos, a ver, hoy le decía yo a alguien que tuvo una entrevista privada conmigo, le decía esto, ¿no? Que me gusta como, como descripción: la alegría sin tristeza es manía, y la tristeza sin alegría es melancolía. Entonces, la persona, eh, eh, ¿cómo te puedo decir?, este, inestable emocionalmente, o se pone maníaca en, en, en estar muy arriba, o se pone melancólica. Y, y se trata ni de una cosa ni de la otra, se trata de, de un poco de alegría y un poco de tristeza, no de los extremos de la manía, ¿entendés?, o de la melancolía, sí. que es lo que, lo que subyace dentro de una depresión.
7: Sí, sí, totalmente, ¿se entiende? Mm. Eh, yo, Dani, quería hacerte una consulta eh, por un síntoma físico así muy concreto que tengo en la menstruación. Eh, mm. Que yo he hecho terapias, bueno, terapias mm. he hecho sesión de bio neuroemoción, Pudimos ver su causa, un trauma en la, en la niñez justamente con mi madre eh, pero bueno, el síntoma, eso esto fue hace dos años, digamos que pude ver como el origen, pero el síntoma sigue manifestándose prácticamente cada mes.
3: Sí, pero quiero que me expliques qué, qué, qué fue... El síntoma. Ah. No, no, qué fue lo que... La... ¿Con quién hiciste una cosa de bio de neuroemoción? ¿Con una persona que hizo un curso con, con de bio de neuroemoción? No, no.
7: No, no, no. Hice, Estábamos en España visitando a la familia de mi compañero y hice en el Instituto de Enrique Orbera eh, mm. con Montserrat Batló, hice con ellos una sesión, sí. Ajá. Ajá. Ah. Y fue así como fue muy preciso, ¿no? Un camino muy corto ahí que llegó en, en una sesión, llegó, a, llegó al origen. Y ella me dijo, también fue clara, me dijo, esto no significa que el síntoma va a desaparecer. Y bueno, y aquí sigo con y ento el y
3: en y entonces en Entonces, ¿qué te dijo? ¿Cuál es la solución? Porque si vos me decís el problema y no me da la solución, ¿para qué mierda quiero el problema?
7: Y no, no, no. Bueno, sí me recomiendo que lo hablara con mi madre, porque había sido una situación con ella. Justamente, bueno, el, la charla de hoy del programa fue muy sincrónica, porque eh, fue un intento de suicidio de ella que yo presencié. este Entonces, bueno, me recomiendo que lo hablara con mi madre y demás. Bueno, yo hablé con mi madre y demás. este bueno. Diferentes cosas, ahora empecé con terapia floral, este eh, pero bueno, el síntoma se sigue manifestando. A veces un poco más, un poco menos, pero, pero se sigue manifestando.
3: Ajá. ¿Y cuál es el síntoma, Mujer de Dios?
7: Sí, el síntoma... El, el desenlace terminan siendo vómitos por muchas horas, unas doce horas aproximadamente, eh, uh -huh. cada una hora son, son vómitos de bilis este pero mm. va acompañado <ríe> como de un cuadro muy nervioso con mm. transpiración así muchísima transpiración temblores corporales sueños, sueños sueños muchos sueños como
6: despiertas
7: es muy extraño todo es muy pero espera es un poco muy, me, me tira muy cosas abajo que
3: fue que poco tiene que ver con la biodecodificación ni con un descubrir. Me estás contando un montón de afectaciones. Me contás sueños, sudores, sí. vómitos, sí. esto, lo otro. Sí.
7: Eh, eh,
3: pero Extremo. ¿esto viene cuando viene la menstruación?
7: Sí, normalmente el segundo día. Y es Bien, desde perfecto. que tengo unos de, 15 años.
3: ¿Y, de, ¿Y cuándo empezó? ¿A los 15? Sí. ¿Y a qué edad menstruaste por primera vez?
7: A los 12.
3: Bien. ¿Y a qué edad tuviste tu primera relación sexual?
7: A los 13.
3: ¿A los 19? ¿A los qué?
7: A los 13.
3: A los 13. ¿Y esta relación fue consentida?
7: No del todo.
3: Esto por, esto por lo que te estoy preguntando. ¿Qué edad sí. tenía ese chico?
7: 23.
3: Ok. Bien. Un poco, intentate dar el gusto, pero un poco... Poco te arrepentiste en la mitad del camino y medio que te forzó.
7: Sí, totalmente.
3: Bien, espera un poquito, me va a servir agua, déjame pensar... <risa> El Intento de suicidio de tu madre, ¿qué edad tenías vos?
7: Eh, entre 7 y 8 años.
3: Muy bien, sí. Está perfecto. Eh, eh, entonces, eh, y, ¿y cómo intentó suicidarte tu madre?
7: Con un arma.
3: Ajá. Un arma de fuego. Ok, ¿no le salió el tiro o le, o le corrió la mano y el tiro fue para otro lado?
7: No, mi padre le quitó, cuando yo cuando yo vi la escena, mi padre le
3: estaba quitando el arma. Ajá, muy bien. Bueno, vamos de vuelta. Dos días después de que empieza la menstruación, Sí. ¿es tu momento de mayor sangrado? Sí. Muy bien. Ahí agarran estados de ánimo de ansiedad extrema y ahí vienen los vómitos. Sí. Muy bien. ¿Y el otro síntoma cuál era, negra?
7: Sudor. Mucha sudoración en todo el cuerpo. Ok. Por horas.
3: Bien. ¿Eh, ¿Tuviste hermanos?
7: Tengo dos hermanas, sí.
3: ¿Mayores, menores?
7: Menores. Soy la mayor.
3: Bien. ¿Cuánto le llevas a la segunda? Dos Cinco. años
7: a la segunda... ¿Eh? Y quince a la tercera.
3: Ok. ¿Y la tercera fue hija de tus mismos padres? Sí. Ok. ¿Tu madre una depresiva? Sí. Ok. ¿Y tu padre te eligió a vos?
7: ¿Y mi padre si me eligió a mí?
3: Sí. ¿se ¿Te sentiste la elegida de papá?
7: No. No, pero sí la parecida a él, siempre en la familia, Ajá. pero parecida a mi padre. Pero no la elegida, la elegida como que era mi, la, la que me sigue a mí de dos años y luego fue la más pequeña.
3: Ok, muy bien. Ahora te voy a preguntar esto. Sí. ¿Cuánto esfuerzo hiciste por ser tenida en cuenta por ese hombre, cosa que nunca sucedió como esperabas que sucediera de acuerdo a lo que hacías?
7: Muchísima,
3: Exactamente, sos la otra mujer de tu papá No porque él te haya elegido Sino porque hiciste más que si fueras la mujer de él Sí, sí entonces, entonces tienes un grado Bastante importante de histeria Es decir, de atrampamiento en el pasado Y el conflicto estado por el padre Ahora te voy a hacer una pregunta puntual De uno a 10 sí. Decime cuánto de castrador sí. era ese hogar Diez <risa> Bien ¿Cómo se llama la, la boluda esa que te atendió en el Instituto de Corbera? ¿De Corbera? Sí, Montserrat. Montserrat. Montserrat Barceló, que no sabe un carajo, no sabe una mierda. A vos lo que te duele es ser mujer. A vos lo que te duele sí. es menstruar porque te recuerda a un ser mujer que no lo tenés transitado en la medida de tu potencial. ¿Está claro? A vos no sí. te tiene cagado el problema de tu madre. A vos te tiene jodida el desarrollo de ser mujer mujer y ser hembra está claro Sí. esto no lo tenés desarrollado la sudoración la sudoración tiene que ver con la energía del libido que no sale por donde tiene que salir que se lo recuerda a tu inconsciente te lo manifiesta a tu inconsciente diciéndote esto no sale por donde tiene que salir por eso aflora cuando te recuerda que eres mujer, la menstruación, te duele por ser mujer. Y los vómitos son rechazo violento de ideas. Es el rechazo al pasado y a la castración. Es el rechazo a la idea de ser la hembra que tenés que ser. El rechazo a la idea de ser mujer, porque el ser mujer... Fíjate que tu padre era tan machista que no pudo engendrar varones. Sí, sí, totalmente. Era un narcisista egocéntrico, entonces sería, bendito tú eres entre todas las mujeres. Entonces, tu mamá, vos, la otra, la más chiquita, todas para él, ¿está claro? Sí, El sí, enojo además con tu tenía padre. un
2: amante también.
3: Eh, eh, de, de decirle a Montserrat Barceló, que sé quién es, no me conoce, pero sé quién es, que venga que la atienda un poco, porque de hembra tampoco tiene nada. ¿Entendés? Me cago en la biodecodificación y me cago con la estafa mundial que hizo Eric Corbeta. Armando en el mundo una legión de biodecodificadores con de dos, tres, cuatro meses me ofrecieron a mí hacerlo, me cobraban medio millón de pesos, este, me, me hablaron de España porque yo ...mandé una solicitud, no porque lo quiera hacer... ...a propósito... ...y me llamaron 30 veces para convencerme... ...tienen convencedores... ...50 mil pesos argentinos por mes... ...en 10 cuotas... ...sin tener ninguna... ...y me, me dijeron, usted puede hacer el curso... ...porque yo no me presenté como doctor en psicología... ...ni nada... ...usted puede hacerlo sin tener ninguna experiencia... ...no importa que sepa una mierda... ...no importa que yo sea verdulero... ...sin desmerecer a ningún verdulero... ...o sea, me ponen a manejar la psiquis de la gente... ...en 10 meses... ...y me dan un título que me salía eh, 3.000, 4.000, 5.000 euros en su momento. ¿Está claro?
7: Sí, 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 lo entiendo
3: perfectamente. Bueno, no, no, no salen una mierda. Y así le deforman la mente a una persona que va a buscar una respuesta y la dejan instalada en una situación traumática sin resolvérsela, sería, bien el tipo, ¿no? A vos se te rompe la heladera. Viene el tipo y dice, mire, acá hay un problema. La heladera tiene un problema traumático. ¿Cómo traumático? Y sí, porque... Está tan esforzada la heladera, tan esforzada que ya está harta la heladera. Entonces transpira, ve que transpira toda la heladera? Transpira porque está, hace mucha fuerza, hace, hace 20 años que está haciendo fuerza. Entonces, bueno, muy bien, te, te, les dijo bueno, bueno, y entonces... Y esto no quiere decir que se vaya a arreglar, pero yo le explico de dónde viene. Chau, hasta luego, y se va el tipo.
7: Sí, sí, cuando pusiste ese ejemplo de la heladera fue clarísimo para mí, digo, sí. Sabemos que, pero... Pero, es que pero tampoco hay que es
3: eso. Es que tampoco es eso. Es que te dijo cualquier cosa.
6: Sí,
3: sí. Entonces dijo, sí. bueno, vamos a viajar en el tiempo, cerrar los ojos, esto, qué sé yo, andas a ver lo que carajo hizo. Entonces te este, dice, este, este, bueno, hubo una situación traumática este, en tu vida, ¿no? Entonces sería, este, dos, cuatro, se me hace fácil, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas letras tiene tu primer nombre? Eh, ¿Seis? ¿Siete más? No, sí, contándonos con los dedos. Siete, ¿Eh? ¿Siete? Bueno, ahí tenés la situación traumática. Mira qué fácil de numerología. Ahí claro. tenés una situación, una situación traumática que genera en el niño un conflicto. Pero ese no es el problema que deviene en tu sudoración, ni en tu esto, ni lo otro. ¿Qué vomitas vos, Billis? Bilis, sí. Y entonces, Billis, y bueno, Billis. perfecto. Y yo te voy a explicar. Cuando uno dice, mira, me agarré un enojo tal que tragué bilis. ¿Qué está tragando? Enojo. Vos tenés enojo de tu historia, que nunca resolviste. ¿Sabés lo que es la depresión? La depresión desde la medicina cuerpo-mente, que es lo que me estás preguntando, son enojos de la infancia que encima uno no se cree con derecho a sentir. Porque vos, como adulta, empezaste a justificar todo. Entonces te tragás, tragás enojos que la niña tuvo y terminás como adulta en una depresión. Ahora, no solo esos enojos, que te esforzaste por ser querida como nunca lo fuiste por ese hombre, sino que encima te castraron. Así que mira qué lindo. Entonces, sí, Montserrat, sí. Barceló, qué pobre, hace lo que puede, lo que hace son cagadas. Porque las cosas a medias nunca están bien hechas. Sí,
7: sí, no sirven.
3: Pero ilógico, vos te, cuando te vestís y te pones, qué sé yo, suponete, las medias de, de, de que se ponen las mujeres, a veces medias de nylon, ¿te pones una sola o te pones las dos? Entonces las medias son para los pies nada más. Las medias son para los pies. Entonces acá hay un tema del cual no, no has podido salir de tu historia, por eso te duele el cuerpo, ¿no te duele el cuerpo arriba? Sí, totalmente. Ilógico, porque es la sensación de no ser amada. Por tu padre y por vos misma porque estás atada uh -huh. al pasado en, en, esta, en esta situación que, que refleja todavía una intolerancia a vos misma. Porque, mirá, te voy a decir una cosa más, a vos te gusta mucho mandar, ¿te queda claro esto? Sí, Dani. Bueno, Me yo te conozco, claro. más que, eh, te conozco más que, que te puedo Si Te podía seguir hablando y diciéndote detalles que no vienen al caso y no es momento y no es son para, para lo público. Pero, pero... Querida, este, este, ¿a qué edad hiciste ese estudio con esta señora gallega?
7: Hace dos años.
3: Bueno. Ok. Bueno, ahora te enteraste de, de mi verdad. Sí. Que me parece sí, que se, apro se aproxima a tu verdad. ¿Tus manos suelen estar frías o húmedas? ¿Cómo? ¿Tus manos suelen estar frías o húmedas?
7: Ah. no. Ah, frías. Bueno, aquí no, ¿no? En Pipa no, pero mis manos, en otro clima, frías. Sí.
3: Bueno, perfecto. Ok. Es que no es que Pipa te la calentó, es que el alejarte, el, el distanciarte, ¿eh? reguló un poco tu miedo, los miedos con los que siempre viviste. Ahora bien, ¿el cabello se te cae más de la cuenta o eso también se regularizó, si existió alguna vez?
7: Eso eso se regularizó, pero el cabello claro. no me crecía. Ahora tengo el claro. pelo súper largo, pero, claro, pero no me
3: crecía. Claro. Y lógico, porque no te crecía la libertad. Y porque no habías salido de la profunda tristeza. Eso es el cabello. Bueno, Flaca, eh, hay que arreglar Ay, este quilombito, que, que, que me parece que, que ya es hora, este este y que de alguna u otra manera este, te tiene con síntomas que son muy simbólicos y muy significativos, que a mí por lo menos a mí, este, este, me resulta muy claro dilucidar. Este, y que uh -huh. no me parece que por por miedo a que yo no te quiera me has dicho que sí. Me parece que lo que te he dicho te ha hecho centro, ¿no?
7: Sí, totalmente, Dan Totalmente.
3: Sí, sí. Bueno, totalmente. bueno. Y te voy a hacer una pregunta, que no es indiscreción, sí. porque cualquiera puede preguntarle a alguien lo que se cobra de honorarios o que se cobra digo pues yo no manejo mis honorarios no me maneja este sí. este tengo un contrato con la radio bueno pero pero este eh, eh, ¿cuánto te costó la sesión en, en euros con, con Montserrat?
7: noventa
3: bueno perfecto no, no importa no es nada de dinero lo que no, importa no, el, el, dinero, lo que importa es la no secuela menos. lo que importa es la secuela estamos de acuerdo es la secuela que por suerte lleva dos sí. años. Y entonces ahora vas a correr sí. esa explicación y seguramente en tu mente va a quedar instalado esto. Porque si te hubieras hecho eso sí. a los 20, 25, ah, hace 20 años, estarías hace 20 años por ahí haciendo terapia y buscando el quirófano. Entonces, las flores de Bach o las flores australianas, no sé cuáles usas eh, Bueno, la terapeuta, eh, ella, ella usa
7: varias flores y me hizo bueno. un preparado en base a un tarot que, eh, que ella me tiró y Muy bien, pero bueno justamente ¿esa, esa salió psicóloga? una de las flores de la autoestima.
3: ¿Ella es psicóloga?
7: No, no no es psicóloga. Bueno, de es vuelta estamos con una
3: señora flora. que hizo un cursito de flores y se dedica a cuidar a los demás, y si me la das a la mina esa a mi diez minutos, te voy a contar los quilombos que tiene que son parecidos a los tuyos. No más con que yo supiera su nombre, su fecha de nacimiento, te voy a contar su historia, cómo es y cómo no es, y lo que nunca superó. Entonces estamos con alguien que te está dando flores, que todo otro porque hizo un curso de flores, ¿no? Y ya está. Entonces me pongo a curar a los demás y a recetarle de flores. ¿Y qué carajo sabe pero, realmente sí. todo esto? ¿Para bueno, qué se te, recetó ¿Para se el del... pero, sí. te recetó flores? Para el problema del trauma del suicidio con tu madre, si sí, ese no es no, el problema.
7: No, 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 no. No, 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 hicimos una sesión eh, de flores, no fue específicamente bueno, para este tema.
3: A, a, ver, a ver, vos tenés un inconsciente afectado con un subconsciente eh, to totalmente cooptado. Y como decía Carl Gustav Jung, el mejor psicólogo del mundo en su momento, discípulo de Freud, decía, mientras no resuelvas lo que está en tu, in en tu subconsciente, tu inconsciente seguirá gobernando tu vida. Entonces, lo que te pasa como síntoma en pleno periodo menstrual son golpes en la puerta de tu mente que pega tu inconsciente para decirte, más claro no te lo puedo decir, te dice tu inconsciente. ¿Está claro? Más claro no te lo puedo decir. Sudamos, escupimos bilis, el vómito es un rechazo violento, enojos terribles, y sudamos en el periodo menstrual como nos sudamos cuando cogemos. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, querida... Gracias, Dani. El problema está por otro lado y hay que ir a donde está. Porque si no, estamos ocupándonos de la fiebre y no de la infección.
7: Uh
3: -huh. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo.
7: clarísimo Dani. Chao, mi vida. Un placer, ¿eh? Un placer, un beso gigante.
3: Muchas gracias por tu confianza. Chao, chao.
2: Empieza
3: por ti. Alejandra Miranda dice, "¿Por qué le tengo miedo a las mariposas y a los insectos con muchas patas? Cuando quieras hablamos, Alejandra, y entonces te lo voy a explicar, ¿no? Veré de dónde viene eso y te lo voy a explicar seguramente." Que bien me hace escucharte dice Sofía Mara y dice, "¿Por qué es tan corto el programa?" dice Corina Ortiz, "Es corto porque estás tranquilo escuchando, no no, no porque estás haciendo este laburo acá exprimiéndote la cabeza." Es muy fácil la película resulta corta pues es el trabajo que da filmarla entonces es este, un capo Dani, dice Viviana Díaz y, y por ahí dice Magistral Cristina Petti, capo genio, dicen por ahí bueno, gracias chicos, Belinda Márquez dice soy tan controlador insoportable que no sé qué es la empatía ni conmigo, bueno si te pones feliz eso, Maganudo y si no, para qué seguís así este, así que, bueno, muchísimas gracias este, hay alguien que arrancó este, te da bronca como estafa a la gente, dice Cristina Pedetti. No sé si la estafa, porque la tipa esa cree que lo que hizo que está bien, que es lo que sabe. Pero el problema es que lo afirme de tal manera y que se lo deje al otro sin resolver. Ahí está el problema, porque no está. Bueno, este eh, alguien apareció eh, desde, desde María Fernanda Donelli hice excelente carrera, la comencé el año pasado gracias a la virtualidad somos compañeras con Eloisa, la carrera de consultoría psicológica. Sí, es excelente esa carrera, la verdad que es excelente. Bueno, este, y por ahí alguien dice, eh, Adriana dice, eh, eh, escucho buenas noches de primera vez desde México ¿no? y la verdad me encantó, los felicito, estaré muy seguido con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por, 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 el, por la compañía. ¿no? Los elogios, bueno, hay quien a uno lo elogia, hay otro que a uno lo, lo, lo desestima, eh, bueno, qué sé es yo. El, 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 lo, 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 lo bueno es que uno esté de acuerdo con uno después si hay gente que está también de acuerdo con uno, mejor y si no, y bueno ¿qué vas a hacer? señoras, señores, tuvimos a la, a la señora Eloisa Ponte. ahí me mandó un mensaje este este, eh, a ver, Sandalia ¿no? Este, que me debe haber escuchado debe estar escuchando el programa y me debe haber dicho como dije, vamos a hablar con la vieja, a ver, esperá Ah, no, me está hablando de un tema eh, de que yo le di una idea a ella, que me dio mi mujer, este, para, para, para trabajar un poquito en la presentación de la carrera y todo lo demás. Me está diciendo que Gaby siempre tiene buenas ideas, es cierto. Este, entonces, digo, eh, Eloísa eh, coordinó la, la producción, me decía Gerardo que Eloísa es más, está más activa que Gonzalo, Gerardo es malo. El señor Gonzalo, eh, Gerardo Subirana, hizo la... La, la, la puesta en el aire la, 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 este, la operación técnica y la musicalización del programa que, que es tan acertada porque va escuchando y poniendo temas de acuerdo con lo que pasa y bueno, entre los tres yo, mi nombre es Daniel Martínez conduciendo este, Buenas Compañías que va a cumplir 28 años al aire este, este, hacemos este programa junto, junto con ustedes junto con ustedes ¿eh? así que este, mañana eh, no sé qué, si, si hay alguien mañana del equipo haciendo el programa pero este, hay programa de buenas compañías los invito a escucharlo y les deseo que tengan buena noche y buen fin de semana yo vuelvo el lunes que viene cariño grandote y muchas gracias por estar
2: Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tu sentimiento en un por ti verás que los colores son mucho más brillantes verás con otros ojos la magia en todas partes arriba y adelante se ven los horizontes si el sol también renace renacerán los hombres cambiar